0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko Vor dem Mikrofon mit mir sitzt auch Eva Murer. Hallo Eva. Hallo Adrian. Heute heißt es wieder Bücher rund um die Welt. Wir sind beim Buchstaben D angelangt. Das heißt, wir stellen Bücher vor aus ganz bestimmten Ländern dieser Welt, die auch ins Deutsche übersetzt wurden. D steht für... Dänemark. <lacht> Dänemark, Dänemark. Dänemark natürlich. Ich glaube, das muss man niemandem unter die Nase reiben, dass da aus diesem Land ein ganz berühmter Märchenerzähler kommt. Auch von ihm hast du heute ein Buch mitgebracht. Podcast Abenteuer lesen, auch ein Wegweiser, wie sie mit einem Kinderbuch ein wahres Abenteuer erleben können. Das erste Buch heißt Herzsturm, Sturmherz von Annette Herzog. Dann haben wir Trölls Jorns Buch vom hungrigen Löwen, dem frohen Elefanten, der kleinen Maus und Jens Pissameise von Asker Jorn. Und das dritte Buch, Märchen von keinem Geringeren als Hans-Christian Andersen. So, das sind mal diese drei Bücher. Ich komme mir vor, als wären wir beim Zahnarzt, sind wir aber nicht. Denn in diesem Gebäude, in dem wir uns hier aufhalten, Eva, wird gerade umgebaut. Es kann sein, dass man hin und wieder mal eine Bohrmaschine hört. Das hat aber nichts mit uns zu tun, oder?
1: Nein, nicht wirklich. Obwohl, <lacht> wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Bücher über Baustellen mitgebracht. Gibt und es ja auch.
0: Ist das ein Thema, das eigentlich nur, nur Buben interessiert oder sind Mädchen auch daran interessiert? Ist auch schon noch ein typischer männlicher Beruf, Bauarbeiter?
1: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel hier in Melbourne schaust, auf ganz vielen Baustellen gibt es auch Frauen.
0: Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Schau dich mal um. Ja, also ich kann ja gleich hier in diesem Gebäude mich nachher umblicken und falls ich eine Frau entdecke, werde ich dir das dann gleich mitteilen. Aber heute geht es ja um den Buchstaben D aus unserer Serie Bücher rund um die Welt Dänemark. Gehen wir doch gleich zum ersten Buch, Annette Herzog, eine dänische Autorin.
1: Nein, nein.
0: Dachte ich
1: mir. Annette Herzog ist Deutsche, sie lebt aber schon ganz lange in Kopenhagen. Sie schreibt auf Deutsch und auf Dänisch. Ich bin auf sie aufmerksam geworden durch ein Interview, das sie geführt hat, wo sie interviewt wurde, über die die Kinderbuchliteratur oder die Szene in in Dänemark. Und ich habe das ganz spannend gefunden, wie sie das gesehen hat, weil sie ja beide... Länder sozusagen kennt, also Deutschland, Österreich und ähm, Dänemark. Und ihr Fazit war, dass die dänische Kinderbuchszene die ganz, ganz bedeutend ist. Also die Hälfte aller Bücher, die in Dänemark erscheinen, sind Kinderbücher oder Jugendbücher.
0: Ist das so? Ja.
1: Wow. Und also es ist eine ganz große und starke Szene und dass diese Kinderbuchliteratur ganz anders organisiert ist als in Deutschland also man kennt sich untereinander, das meiste findet in Kopenhagen statt und die Verleger, Autoren und so weiter kennen sich natürlich, aber auch, dass die Autoren und Autorinnen wirklich angehalten werden, Neues zu wagen, zu experimentieren. Es gibt keine Tabus, es gibt ähm, keine Themen, die gescheut werden und auch von der Ausdrucksweise her ist es viel direkter und viel offener als jetzt in, in deutschen Kinderbüchern. Ich muss sagen, ich, ich gebe ihr da vollkommen recht. Also bei meinen Recherchen zur zu dänischen ähm, Kinderliteratur war das so offensichtlich und ich gebe nach ein paar Beispiele, wo das ganz, ganz deutlich wird, dass hier Themen angesprochen werden, die in Deutschland so nicht existieren würden, in Kinderbüchern. Und sie selbst sagt, dass sie oft, ähm, wenn sie ihre Bücher, die sie in Dänisch geschrieben hat, in Deutschland einem Verleger anbietet, dass sie oft gefragt wird, Dinge umzuschreiben. Oder dass sie sogar schon von vornherein Bücher für den deutschen Markt schreibt und nicht für den dänischen.
0: Also wenn ich sagst, umschreiben, verharmlosen oder ja. überdecken ja. oder vermeiden? Also Sie
1: beschreibt eine Szene zum Beispiel, wo ein Junge... Ähm, ich glaube, es war ein Drache oder so hinter der Tapete vermutet und mit einem Messer auf diese Tapete losgeht sozusagen, um an um, um das magische Tier dahinter zu kommen. Und der deutsche Verleger dann wollte, dass sie das Messer weglässt, weil das geht nicht, dass ein Achtjähriger da mit dem Messer auf die Tapete losgeht, sondern quasi, ob er nicht quasi mit den Fingern die Tapete wegkratzen könnte. Auch bei den anderen Themen, die so, oder auch bei der Bildersprache, jetzt bei den Illustrationen, sind die, die Bücher, die ich jetzt vom dänischen von der dänischen Kinderliteratur gesehen habe, viel, viel offener, direkter. Also jetzt nicht nur von der Sprache her, sondern auch von den Illustrationen her viel offener und direkter als bei deutschen Kinderbüchern.
0: Australien hat ja schon fast einen schlechten Ruf, dass, dass wir hier sehr viele Helikoptereltern haben. Das ist also ein, ein Albtraum für Helikoptereltern. Dänische Bücher.
1: Ja, und, und ich denke mir, es ist auch, wie wir, wie wir geprägt werden. Ja? Also bei mhm. vielen Büchern habe ich mir überlegt, soll ich die erwähnen bei unserem Podcast? Ja. Ich werde heute ein paar Beispiele auch geben, weil ich mir denke, es ist wichtig zu sehen, wie in anderen Ländern Kinderliteratur gesehen wird, ja? dass es nicht nur eine gültige ja.
0: Antwort gibt. Deshalb machen wir auch diese Reise um die Welt, genau. stellen diese Bücher rund um die Welt ja. vor.
1: Also vielleicht hüpfen wir gleich in das erste Buch, weil das ist auch ein, ein ganz besonderes Buch. Es ist ein Wendebuch für Jugendliche. Mhm. Normalerweise kennst du ja Wendebücher eher für kleinere Kinder was er sich zum Beispiel Tag und Nacht. Und wenn man das Buch umwendet, ist es die Nacht und auf der anderen Seite beginnt man mit dem Tag. Hier ist es ein Buch für Jugendliche. das Vielleicht
0: nochmal so ein Titel, Herzsturm, Sturmherz. Genau, mhm.
1: das ähm, eine Graphic Novel ist. Und es handelt sich um Viola, die ist in Sturm verliebt. Und der Sturm ist in die Viola verliebt, aber wie das so oft spielt im Leben, gerade bei Jugendlichen, ähm, spielt sich vieles in Gedanken ab. Ohne dass man die Worte findet, es dem anderen zu sagen, und dann geht vieles schief dabei. Herzsturm ist quasi die Sicht Violas und Sturmherz ist Sturmsicht der ganzen Geschichte. Und das fand ich wirklich faszinierend, dass sie quasi aus diesen beiden sichtweisen Perspektiven das Buch geschrieben hat und auch mit zwei unterschiedlichen Illustratoren. Also mit ähm, Katrin Klant, die ist Illustratorin für Herzsturm und ich weiß nicht genau wie man den Namen ausspricht, Brengoi Rasmus ist der Illustrator für Sturmherz. Und er hat auch ganz viel dazu beigetragen, wie die Geschichte verläuft aus Sicht von des Jungen, weil er so diese männliche Sicht auch eingebracht hat und sich dadurch auch die Geschichte mehr entwickelt hat, ähm, als es ohne ihn der Fall gewesen wäre. Also ich springe gleich einmal hinein und zwar aus der Sicht ähm, von Viola. Und es beginnt quasi so wie mit einem Tagtraum. Ich fliege, mir sind Flügel gewachsen. Ich steige und falle, ein Sturm rast in meinem Herzen und wirbelt mich umher wie ein Laubblatt im Herbst. Alles, was ich bisher kannte, scheint anders aus dieser schwindelerregenden Höhe. Klein, blass, bedeutungslos. Ich lasse alles hinter mir zurück, wie die Zugvögel. Ich schwebe in einem Glücksrausch zu einem unbekannten Ort. Nur hier oben kann ich vor Glück laut rufen. Nur hier oben ist genug Platz für mich. Ich kann fliegen. Ich kann steigen und rums. Mist, ausgerechnet jetzt. Was man hier jetzt, wenn ich vorlese, oder ich nicht sehe, sind die Bilder dazu. Also vorher hat sie diesen Tag dran, wo sie schwebt und glücklich ist. Und das ist wirklich auch, wenn du dich erinnern kannst an meine Jugend, also ich hatte das zumindest, wenn du als Jugendliche so wahnsinnig glücklich bist, ja, du scheinst zu schweben und dann irgendetwas passiert und du fühlst dich, boah, aus, vorbei, das Leben ist gelaufen, ja, mhm. von einer Sekunde auf die andere. Und das passiert mit Viola. Das Rums ist, sie schaut in den Spiegel und erkennt einen riesigen Pickel auf ihrer Stirn.
0: Ups, nie gut.
1: Nie gut. Ja? Dann sind natürlich die Eltern nervig und wollen wissen, was da alles los ist und unterstellen ihr, dass sie verliebt ist. Und sie sagt natürlich, verliebt? Im Leben nicht. Ja, Wie kann man nur verliebt sein? so quasi. Und die ganzen Bilder eben deuten darauf hin, dass da irgendwas am, am Brodeln ist. Ähm, zum Beispiel. Natürlich bin ich nicht verliebt. Na gut, vielleicht ein bisschen, aber warum bin ich auf einmal so traurig? Ich war doch gerade noch so froh. Also diese typischen Auf- und Abs, die man so hat als Jugendlicher, werden so toll dargestellt und auch von den Bildern her unterstützt. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite, auf Sturmherz. Der hat nämlich die gleichen Probleme ähm, in seinen Tagträumen, nur ohne Worte. Was ich ganz spannend gefunden habe, dass quasi auf der jungen Seite so dieser Tagtraum, den er hat, ohne Worte stattfindet. Hilfe, ich glaube, ich habe mich verliebt. Oder wieso kann ich plötzlich nicht mehr normal denken? Ich fand Viola schon immer ganz nett. Aber beim Sport da gestern ist irgendetwas passiert. Wir haben mit den anderen zusammengestanden und eigentlich nur gequatscht. Aber sie hat mich immer zu angeguckt und dabei so geheimnisvoll gelächelt. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich habe gar nicht gemerkt, dass die anderen gegangen sind, aber auf einmal waren wir allein. Wir haben über die Schule geredet, Sport und Musik. Es war voll ärgerlich, dass ich los musste. Aber als ich mein Fahrradschloss nicht gleich aufgekriegt habe, hat sie mich auf einmal berührt. Ich habe so getan, als hätte ich es nicht bemerkt. Aber nun kann ich an nichts anderes mehr denken. War das Zufall? Oder Absicht? Warum habe ich nicht gefragt, ob sie mitkommen will? Wie blöd kann man nur sein? Das ist so sein innerer Monolog. Und der dann natürlich durch die Bilder auch unterstützt wird, wo er sich Szenarien ausdenkt, was passiert wäre, wenn er sie gefragt hätte, ob sie mit ihm mitkommt auf dem Fahrrad. Ja, es ist einfach ganz, ganz toll gemacht und fängt diese diese erste jugendliche Liebe sozusagen perfekt ein, finde mhm. ich.
0: Was also ein tolles Buch für Teenager. Ja. Gut. Ja. Aber oder,
1: oder Erwachsene, die sich daran erinnern wollen, wie es Ach, war. Oder
0: das auch, ja. Aber was ist jetzt an diesem Buch so gnadenlos?
1: Einfach von den Bildern her, ist einfach, es wird geschmust, es wird geküsst, es liegen halbnackte okay. Menschen im Bett und so weiter. Also Ach. es ist ohne Tabus, ohne würde ich Tabus. jetzt mal sagen.
0: Ohne Tabu, also Herzsturm, Sturmherz von Annette Herzog. Eigentlich ist noch toll, dass wir jetzt gerade mit, äh, mit diesem ersten Buch eine Autorin gefunden haben, die beide Seiten vertritt, dass er die Erfahrung aus Deutschland hat und aus Dänemark und auch so einen Vergleich
1: herstellen kann. Ja, ich habe das ganz, ganz spannend gefunden, mhm. Ihre Perspektive, weil das ist etwas, was sonst nicht findet. Ja. Also ja. Ganz selten, dass jemand als Autor oder Autorin für zwei verschiedene Länder schreibt und auch ganz klar die Unterschiede sehen kann.
0: Gehen wir doch zum nächsten Buch. Tröls, Jorns Buch vom hungrigen Löwen, dem frohen Elefanten, der kleinen Maus und Jens Pissameise. Und der Autor ist Asker Jorn, eigentlich ein Kunstmaler. Ich kenne ihn als Kunstmaler, aber nicht als Autor. Er hat ein paar Essays geschrieben, ja, politische Essays war eher ein unbequemer Zeitgenosse. Seine Bilder sind sehr sehr wilde Bilder, er war ein Avantgardist, er war auch der Gründer der Cobra Gruppe. So viel ich weiß, hatte dieses Buch das einzige Kinderbuch, das er kreiert hat.
1: Für seinen Sohn. Ja. Also eines seiner Kinder, weil sie zu dieser Zeit getrennt gelebt haben und er wollte quasi ein Buch für seinen für den den zweitjüngsten oder jüngsten Sohn schreiben und deswegen heißt es auch Charles Johns Buch vom hungrigen Löwen, dem Elefanten, der kleinen Maus und Jens Pissameise. Die Bilder sind wild. Ja. Und was sie versucht haben in der deutschen Übersetzung, dass sie den deutschen Text mit seinen Buchstaben geschrieben haben, mit der Art, wie er Buchstaben geschrieben hat, um es so authentisch wie möglich zu machen. Und ich denke mal, das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Es war ein Löwe in Afrika. Der war so hungrig, so hungrig, denn er hatte nichts zu fressen gefunden. Fünf lange Tage. Deshalb war er richtig sauer. Und dann sah er weit weg einen mächtigen, großen Elefanten und er schlich sich vorsichtig an und brüllte dann aus ganzer Kraft, »Jetzt fresse ich dich!« »Hat hier jemand Aganak gesagt?« war da plötzlich eine Stimme zu hören. Das war ein echter Aganak. »Warum weinst du, mein kleiner Freund?« fragte er Jesper. »Weil Jens Pissameise auf mich gepisst hat,« schniefte die Maus. »Dann soll er bekommen, was er verdient hat,« sagte der Aganak. Und dann rief er, »Aganaganaganaganack!« und alle Aganax kamen gelaufen. Ich finde es ein lustiges Buch. Ja. Und die Zeichnungen sind schön.
0: Sehr wilde Zeichnungen. Sehr, mhm. ähm, ich nenne sie schmutzige Zeichnungen, aber nicht im Sinne von, dass sie dreckig sind, sondern schmutzig im Sinne von, äh, dass sie wild ungebändigt sind und äh, nicht auf Ästhetik bedacht sind. Das ist meine Interpretation seiner seiner Bilder, seiner Kunst.
1: Ja, wobei ich finde, dass dadurch, dass er nicht auf Ästhetik bedacht nimmt, also keine schönen Bilder malt, ja. werden sie schön. Ja, ja. ja also ja, sie haben ihre eigene Ästhetik, finde mhm,
0: ich. Haben sie, ja. Wahrscheinlich ein bisschen schwierig für Kinder zu lesen, weil die, weil das in der Hand geschriebene Texte im Sinne von seiner Handschrift, also ja. mal groß, mal klein, mal durcheinander. Äh, sicher nicht einfach zu lesen für einen jungen Leser.
1: Nein, es ist sicher ein Vorlesebuch.
0: Ein Vorlesebuch ja. also? Ja. Okay. Auch nicht einfach zu lesen für den Vorleser. <lacht> <lacht> Jetzt, äh, da ja der Asker Jorn ja eigentlich äh, ziemlich... Äh, ich sage hier, unbequemer Zeitgenosse war, ein sehr kritischer Zeitgenosse, äh, lässt er sich auch kein gutes Blatt in seiner Geschichte, oder, oder äh, sehe ich das falsch? Ist es eine schöne Geschichte?
1: Ich denke mir, es, es geht wild zu in der Geschichte, ja. <lacht> wie schon der Titel vermuten lässt. Und insofern, also ich kenne jetzt seine, seine anderen Werke nicht, so wie du sie kennst, aber ich denke mir, diese Wildheit, das, das passt schon. Also wild und
0: aufrührend und ja, nicht bequem machen, sondern es muss immer was gehen, es ist immer was los und man muss sich immer wieder dem stellen und dem stellen. Also ein unruhiges Buch auf alle Fälle.
1: Aber lustig zu lesen und für Kinder ist es sicher anders, als wir das jetzt als Erwachsene ansehen, Mhm. von von der Kunstperspektive her.
0: passt natürlich sehr gut in das Bild der dänischen Mhm. äh, Kinderbuchschriftsteller, sehr offen ungeschminkt. Gehen wir doch gleich zum letzten Buch über und das wäre dann der Märchenerzähler Hans Christian Andersen. Auch er ist kein schöner Märchenerzähler in dem Sinn. Also seine Geschichten, seine Märchen sind auch nicht immer unbedingt äh, angenehm zu lesen.
1: Nein, und was ich ganz spannend gefunden habe, war, dass zum Beispiel Märchen, die ich als Kind gern hatte und ich die ich jetzt wieder als Erwachsene gelesen habe, ganz anders waren für mich. Das habe ich spannend gefunden, dass sich die Perspektive verändert. Zum Beispiel als Kind, und das ist auch eine der Leseproben, die ich mitgebracht habe, habe ich Däumelinchen so gern gehabt, Geschichte vom Däumelinchen. Und jetzt habe ich sie gelesen und das ist eigentlich eine ganz furchtbare Geschichte. Das ist auch. Ja, <lacht> ganz, ja. ganz furchtbar.
0: Ja, ja. Das also gar nicht,
1: gar nicht lieb, so wie ich es in Erinnerung mhm. hatte.
0: Aber viele seiner Geschichten, die Schneekönigin zum Beispiel, das ist eine sehr brutale Geschichte. Gut, Grimms Märchen sind auch brutal, nur mhm. bei Grimm wissen wir, die haben sie nicht selber geschrieben. Das ist eine Sammlung von, von Sagen und Erzählungen aus ganz Deutschland. Bei Christian, Hans Christian Andersen ist es anders. Er hat sie selber geschrieben, er hat sie kreiert.
1: Was ich spannend finde jetzt aus der Erwachsenenperspektive, dass viele der Märchen auch noch immer einen Bezug zur heutigen Zeit auch Absolut. haben. Ja, also ja. zum Beispiel des Kaisers neue Kleider. Bei einem öffentlichen Festmarsch stellte der Kaiser seine neuen Kleider das erste Mal öffentlich zur Schau. Die Kammerherren taten so, als trügen sie die unsichtbare Schleppe und niemand aus dem Volke wagte es, sich anmerken zu lassen, dass es keine Kleider sah. Alle jubelten dem Kaiser zu und bewunderten seine neuen Kleider bis ein kleines Kind sagte, aber er hat ja gar nichts an. Diese Aussage verbreitete sich in der Menge, bis schließlich das ganze Volk den Ausruf des Kindes wiederholte. Also es hat ja ganz viel mit, mit diesen Massen, ja, Massenhysterien und, und Massenbeeinflussungen zu tun, ja, die wir in der heutigen Zeit auch sehen und erleben.
0: Wir können nur sagen, Facebook, Instagram, da wird ja auch eine Hysterie ähm, kreiert. Man schmückt sich mit Federn, die es gar nicht gibt.
1: Ja, oder? aber auch, dass es eben die, die Gruppe, die Masse nicht immer die richtige Entscheidung trifft oder die richtige ja. Wahrheit sozusagen sieht. Ja? Dass dann ein kleines Mädchen, ein ganz ein einzelner Mensch sozusagen, aufsehen muss, halt, das, das stimmt ja gar nicht. Das sind mhm. ja Fake News, ja. <lacht> sozusagen. Ja, ja. Der hat gar keine Kleider an. Und das habe ich spannend gefunden beim, beim Wiederlesen der Märchen, dass die so zeitaktuell eigentlich sind. Auch beim Däumelinchen. Ja, das ist ja die Geschichte einer, einer, einer Kidnapping-Geschichte. Ja? Und dass jemand gezwungen wird, ähm, quasi jemanden zu heiraten, den sie gar nicht will und dann auch, wenn sie dann entkommt endlich, dass es sich um einen Flüchtling, in dem Fall den, den kleinen Vogel kümmert, den keiner haben will. Der Maulwurf tritt den Vogel und die Feldmaus sagt, ach, das ist nicht wichtig, das ist sowieso schon ein totes Vieh und so weiter. Und erst ihre Herzenswärme und ihre, ihre, ihr Mitgefühl quasi den Vogel auch rettet, ja, diesen Flüchtling im im Maulwurfsbau sozusagen. Also es hat alles wirklich so einen Zeitbezug, dass es faszinierend ist, die Märchen wiederzulesen.
0: Das stimmt, ja. Aber es zeigt auch, dass wir Menschen mit diesen Problemen schon immer konfrontiert waren und wahrscheinlich noch nicht viel daraus gelernt haben.
1: Ich würde ja gerne wissen, das geht natürlich nicht mehr, aber ich würde gern Hans-Christian Andersen fragen, ob er diese Gedanken auch hatte jetzt auf seine Zeit bezogen. ja, Oder ob er einfach nur Geschichten unter Anführungszeichen schreiben wollte. Oder ja. ob er schon auch diesen politischen Bezug gesehen hat. Kann das man äh, leider nicht mehr fragen. Kann
0: man nicht fragen, aber da gibt es gibt's da irgendwelche wissenschaftliche Untersuchungen, was ihn dazu motiviert hat? Bin ich überfragt. Volle Fälle hat sie geschrieben im 19. Jahrhundert, also so um 1860 rum.
1: Das Buch ist, dass ich in dem Fall mitgebracht habe. Es gibt ja unzählige Märchensammlungen von Hans Christian Andersen von ziemlich allen Verlagen im deutschsprachigen Raum, aber dieses Buch ist auch illustriert von Werner Klemke, der die Illustrationen über Jahrzehnte hinweg gefertigt hat. Also es hat ganz ganz lange gedauert, diese Illustrationen fertig zu machen, also er hat mit ganz ganz viel Liebe daran über Jahrzehnte gearbeitet und das macht dieses Buch, denke ich mir auch sehr speziell und ein bisschen anders als die anderen Märchensammlungen von Hans-Christian Andersen.
0: Das hässliche junge Entlein kommt mir noch in den Sinn. Das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte. Ja. ja eine eine äh, ermutigende Geschichte, was äh, eigentlich mit der heutigen Gesellschaft genauso viel oder wenig zu tun hat wie vor 150 Jahren.
1: Ja, aber ich denke mal mit Instagram zum Beispiel hat das schon noch eine völlig andere Dynamik. Oder Snapchat. Also Instagram, die die künstlichen Persönlichkeiten, die quasi porträtiert werden oder sich Leute selbst als als künstliche Personen sozusagen porträtieren, das ist schon eine andere Dimension, finde
0: ich. Ja, das schon, aber das haben wir ja schon vor 50 Jahren gesehen, dass äh, 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 Schulfreunde, die damals, als sie noch Kinder waren oder knapp Teenager wurden, waren äh, sehr gefeiert, sahen toll aus und jeder wollte so werden wie dies, waren Vorbilder. Man sieht sie 10, 20 Jahre später, gehen die, tauchen die unter, werden ganz unscheinbar. Und andere, die man nicht wahrgenommen hatte damals, erblühen und sind schöner und berühmter und besser. Besser ist ein falsches Wort, aber haben mehr aus ihrem Leben gemacht als die damaligen Helden.
1: Das kann durchaus sein, ja. Also ich habe da jetzt keine Statistiken mehr dazu. Ja, ich habe auch keine Statistiken, das sind ganz
0: persönliche Einschätzungen, die ich hier habe. Yeah. Hans Christian Andersen, also der dänische, berühmte dänische Märchenerzähler mit seinem Buch Märchen von Hans Christian Andersen, aber die Ausgabe mit dem Illustrator Werner Klemke. Das waren also die Bücher aus Dänemark. Die gnadenlosen, nicht beschönigenden Bücher von dänischen Autoren und Autorinnen. Soll ich Sie nochmals auflisten? Ja, natürlich. Herzsturm, Sturmherz» war das erste von Annette Herzog im Peter-Hammer-Verlag erschienen. Dann hatten wir Trollsions Buch «Vom hungrigen Löwen, dem frohen Elefanten, der kleinen Maus und Jens Pissameise». Der Autor ist Asker Jorn, im Ernst-Ratinau-Verlag erschienen. Und das letzte Buch, die Märchen von Hans-Christian Andersen, im Belz-Verlag erschienen. Wir gehen wieder auf die Reise in einer anderen Episode, diesmal zu den Buchstaben E. Haben wir da schon eine Ahnung, was das sein könnte?
1: Nichts, was ich dir jetzt verraten möchte.
0: Okay, Ecuador kommt mir hier in den Sinn.
1: Es gibt ganz viele Länder mit E.
0: Estland zum Estland Beispiel. Zum Beispiel. Okay, ich bin schon mal ganz gespannt darauf, was uns dann erwarten wird. Eva, das war es also. Das war auch unser Podcast Abenteuer lesen. Ein Wegweiser, wie man mit Büchern Abenteuer leben kann. Ganz bestimmt sicher mit dem Buch von Hans-Christian Andersen. Und wenn man einem Kind etwas beibringen möchte über das Leben, würde ich sagen, ist das das ideale Buch.
1: Es ist ein tolles Buch, also tolle Geschichten. Ja. Aber wie immer... Man muss es gemeinsam lesen und auch besprechen.
0: Ganz, ganz wichtig, ja. Und dafür sind wir auch da, dass wir vielleicht etwas, eine Idee geben, wie man äh, mit dem Kind diese Bücher besprechen kann. Falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr. Sagen Sie es bitte weiter. Und äh, man findet uns überall auf der Webseite, zum Beispiel sbs.com.au-german. Wir haben auch einen Blog, abenteuer-lesen.com. Für diese Ausgabe zwar nicht, aber für alle anderen Episoden wirst du noch zusätzliche Informationen in diesem Blog hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Arian und ich sage Tschüss Eva.
1: Servus Arjan.
0: Sehen Sie unsere Inhalte, liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman